Dios. Amén. Para mí es un gran privilegio presentar a la persona que va a venir a tomar el púlpito esta mañana. Eh, ha sido para mí mi padre espiritual. Eh, ha estado conmigo desde el comienzo, desde que llegué aquí. Eh, bueno, yo, yo llegué primerito que él. Después vino, vino a ser parte de, de nuestra iglesia y pastor. Y fue mi padre espiritual. Eh, no, no trate de calcular mi edad, por favor. Eh, fue mi padre espiritual. Tuvo conmigo los buenos momentos y más en las malas. Es un pastor que he podido contar con él siempre y aún todavía sigue siendo mi padre espiritual porque cada vez que hay un problemita en mi vida, a él es que voy. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle la bienvenida a, nuestro, a uno de nuestros pastores, Pelaminio Martínez. Ok, eso estaba bueno porque era para mí. Ahora si es para Dios, eso no sirvió. Pueden sentarse. Cada vez que los pastores me piden que hable, me ponen como en el jamón del sándwich, en el medio de dos series, para cerrar y para abrir la próxima que viene. Y yo quiero que usted se asegure que alguien está a su lado hoy, que usted no está solito en una fila. Si usted está solo, busque uno que esté cerca porque usted va a tener que trabajar conmigo, con esa persona que está a su lado hoy. Y yo quiero que usted se diga así mismo, me están dando la autoridad para hablar hoy. Pero mira que está a su lado y dígaselo a él, Liz. Así que no te enojes si lo que te digo te molesta. Pero quiero que sepas que vine a molestarte hoy. Porque si no te molesto, te va a molestar tú solo después. Bien. Durante las últimas semanas del mes de febrero, los pastores, especialmente Pato Will, estuvo hablando sobre una serie, Abre Camino. Yo no sé a cuántos de ustedes le abrió el camino. Oye, estaba viendo el camino. No, los demás todavía están con el camino cerrado. Yo espero que hoy se le abra el camino. Porque si a usted no se le abrió el camino, cuando se le habló de que no lo arruines, porque muchas veces Dios... Quiere abrir un camino, pero nosotros lo arruinamos. Es como cuando usted va en, el, en un campo donde no hay carreteras todavía, lo que hay son caminos, trillos, trochas o veredas, y llueve y se hace un deslave y se le cierra el camino. Porque usted no tuvo la precaución de ir por el camino más fuerte, se fue por el más sencillo y por eso se le cayó la tierra encima y no pudo pasar. No sé si usted se le abrió el camino cuando se habló de proveer para la casa de Dios. Porque muchas veces nosotros nos preocupamos más por lo que tengo en mi propia casa de lo que hay en la casa de Dios. Y debía ser al revés. 
si yo me encargo de la casa de Dios y proveo para la casa de Dios, Él garantiza que para mi casa habrá provisión. Si usted está haciendo cortito en su casa que no le alcanza para nada, revise su chequera y cuántos cheques ha escrito a nombre de New Vision Church. Si en este año usted revisa y no tienes por lo menos ocho cheques a nombre de New Vision, no espere que Dios le va a proveer mucho. Así es que lo hace cada dos, dos veces al mes, debe haber cuatro cheques a nombre de New Vision. Revisa usted, yo no sé cuándo usted dio, usted revisa. Y si encuentra que hay menos, pues haga el que le falta y entréguelo. Hablaron de si yo puedo usar tu bote. ¿Cuántos de nosotros estamos dejando a Jesús que use nuestro bote para viajar? ¿O solamente nos preocupamos nosotros de ir en nuestro propio bote hacia nuestro propio destino? Y como que vamos caminando en, un, en una carretera llena de jabón y le damos y le damos y patina y patina y patina y es como el teorema de Pitágoras. Da un paso hacia adelante y cinco hacia atrás. Y después de un año está en el mismo lugar. Porque usted va en su propio bote. Y habló también él de más que suficiente. Usted y yo tenemos más que suficiente para que en este lugar no falte nada. Que en la iglesia no falte nada. Que todo esté abundante. Ay, qué bueno que tres dijeron amén. Pero eso es para usted. Dile que está a tu lado. Es para ti que te están hablando. ¿Te preocupas tú que no haya liqueo en ese lado de allí? ¿Qué estás haciendo tú para que la gente llegue y tenga donde parquearse correctamente? ¿O pone tu carro atravesado sin importarte quién viene? Diga por lo menos, ouch, porque algo tiene que saber. O está de acuerdo o está en contra. O le pega o no le pega. Pero yo sé que hay más que suficiente en usted. Dios depositó en usted más sabiduría de la que usted está usando hasta ahora. Y yo quiero que tú le digas ahora que está a tu lado, recuérdate. Míralo a los ojos y dile, recuérdate. Pero mírese, mírese los ojos, frente, frente, dígale. Que esta es tu iglesia. ¿Y por qué esta es tu iglesia? Porque tú eres la iglesia. Y todo lo que pase aquí, sea bueno o sea malo, es tu culpa. Y dile, no te enojes conmigo. Pero eso que la Biblia dice que somos el templo de Dios. Somos templos que caminamos, pero esto no, este es el edificio. La iglesia soy yo, la iglesia eres tú. Es donde Dios se manifiesta, donde Dios camina. 
Y el tema que me dieron para hoy es muy bonito. Y es hablar de la generosidad extravagante. Tenemos que hablar de lo que la Biblia dice acerca del dar. Y cuando hablamos de dar, no es solamente dinero. Lo que tú vayas a dar, asegúrate que es extravagante. ¿Qué es extravagancia? Es cuando tú das algo sin medida, sin importarte a quién se lo diste y cuándo se lo diste y por qué se lo diste. Cuando tú no tienes que mirar y meter la mano en el bolsillo y dices, no, 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 tú debes, muchacha, tú estás loco, quédate ahí. Diez, pero ven acá, ¿qué te pasó a ti? Cinco, es posible, pero uno, ese tú eres el que yo voy a dar. Eso no es extravagancia. Extravagancia es meter la mano en el bolsillo y lo que te se fue. Cuando usted no lo separó en su casa. Porque tampoco ve que lo separe, ponga todo el día uno aparte, los días aparte, cada vez así. Déjame ser trabajante, aquí que están todos los Washington. Pero ¿por qué no sacan los Jackson? Para darlo. Porque nosotros somos por naturaleza egoístas. Y queremos lo mejor para nosotros, no para los demás. Pero la Biblia dice que aquí, si alguno, si alguno, vea qué pregunta, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Desde que tú vienes a Jesús, ya tú no tienes que pensar como pensaba antes. Piense en su mente y dígale al que está a su lado, preparémonos para ser generosos extravagantes. La generosidad es cuando tú da, cuando tú te comportas de una manera que tú compartes lo que tienes, lo que tú posees, sin la esperanza de recibir nada a cambio. Cuando tú das, no estás pensando en qué vas a recibir en beneficio de Y yo tengo dos ejemplos conocidos de generosidad. Conocí a un señor llamado James Kirkpatrick. Él era dueño de un hotel de 300 habitaciones en Wainola Lake, Indiana. Y él se convirtió y se unió a la Iglesia Metodista Libre en Warsaw, Indiana. Él normalmente daba sus diezmos, porque el diezmo es algo ya establecido para los que no sabían, para los que son visitas, para los que son amigos, que no conocen. El diezmo es fácil de definir. El diezmo es el 10% o la décima parte de lo que tú recibes semanalmente, cada 15 días o mensualmente. 
Y eso debe ser entregado al templo íntegro. No hoy 10 y mañana 20 porque no me alcanzó para la luz. El diezmo es antes de la luz, antes del morgue, antes del pago del carro. Antes de la tarjeta de crédito. El diezmo es como el, los taxes que usted le saca de su cheque antes que se lo entreguen. Yo no, yo no creo que usted discute con, con el empleador, con su jefe. No, no, no me dé cuenta, no me dé cuenta de los taxes. Porque si usted lo quiere que le cuente los taxes, usted lo saca de ser empleado. Usted se va como contratista y usted paga su propio taxe y usted no lo paga es su problema. El diezmo es igual. El diezmo fue establecido en Israel como un sistema de taxes para sostener el gobierno. Luego pasó para sostener los sacerdotes. Porque mucha gente no entiende eso. El diezmo no es para la iglesia comprar y hacer cosas. Bíblicamente, el diezmo es para los pastores o los sacerdotes. No sé cuántos sabían eso. Y los sacerdotes o los pastores o los príncipes diezman del diezmo. Eso es lo que la Biblia establece. Entonces, ¿cómo se sostiene la iglesia si fuese así? Se debe sostener con sus ofrendas y con mis ofrendas. Pero lo que hemos visto en las generaciones pasadas es que no sucede de esa forma. Yo estaba estudiando algo que salió en una revista, Cristianismo eh, Hoy, y dice que en los Estados Unidos, en las últimas décadas, los cristianos solamente están dando el 3.5% de sus ingresos. Usted se pregunta entonces por qué la iglesia no avanza. Porque usted y yo somos tacaños dile que está al lado somos tacaños y la iglesia metodista libre en sí está un poquito mejor porque está dando el 4.5 mejor que los otros son 3.5 pero lo, el asunto es que debiera ser el 10% mínimo Ay, pastor, pero, y eso es del Antiguo Testamento. Ah, pues bueno, para el Nuevo Testamento. Jesús mismo le preguntaron, eh, ¿debemos nosotros diezmar? Le dice, no deje de hacer aquello, si, voy a hacer esto, ya que siempre lo reconoció que era así. Pero Pablo dice, está bien, vamos a estar de acuerdo, es del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento vaya, vamos a dar de acuerdo, hayamos prosperado. Y ese señor que yo le digo, cuando él se convierte, comienza a diezmar de todo lo que producía su hotel, comenzó a prosperar, a prosperar, a prosperar y a prosperar. Y después, este es un buen negocio, dijo él. Déjame dar el 20% a ver qué pasa. Y a prosperar, a prosperar, a prosperar. A los cinco años, 
Él estaba dando el 80% de lo que producía. Y cuando llegó a los 80, le, le dio un cáncer. Y cuando le dio el cáncer, dice, ahora porque me dio cáncer, voy a ser más generoso. Que le den el 90% a la iglesia y me quedo con el 10%. Y murió millonario. Porque su generosidad. Y no tan solo fue generoso así. Cuando yo estaba enfermo, que le quedaba poco tiempo, dijo: Bueno, ¿para qué yo quiero esto? Llamó a, a los obispos de la iglesia, le firmó la propiedad y se la donó a la iglesia. Eso se llama ser generoso. Y conoció otro caso aquí en la iglesia local. Que ni él ni ella tenían empleos. Vivían por la fe. No, no voy a decir de la fe, porque se oye más feo. Vivían por la fe. Tenían dos hijos, uno recién nacido. Y un día le generó 100 dólares. Y no tenían leche en la casa. Ni menos baby food para el niño pequeño. Y se miraban uno al otro. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos para comprar nada para los muchachos. Cuando salgamos de la iglesia. No sabemos ni qué vamos a comer. Y se miraban dos o tres veces. Y vino a la mente de uno de ellos. La porción que dice. Nada traje a este mundo. Ni nada me he de llevar. Cuando pasó la ofrenda, se fueron los 100 dólares. Sin pensarlo. Cuando se fueron de, de la iglesia, llegaron a su casa, por la tarde, ahí vamos a hacer como hacían en el campo. Un buen almuerzo, un agua de azúcar con limón. Mientras hacían su agua de azúcar con limón, alguien tocó a la puerta. Cuando, cuando abrieron la puerta, le traían una compra para dos semanas. Una caja de leche para el niño de esa infamil que ya tomó. Se tiraba una a diario. Porque ya tragó el muchacho. Ahí vino para toda la semana. Ellos se fueron, regresó otra persona y vino con 200 dólares. ¿Qué aprendió esa pareja? Que la generosidad es mejor que ser aguantado y amarrado. Si queremos que Dios abra caminos tenemos que hacer, aprender a ser generosamente extravagantes en lo que damos, en lo que hacemos. La Biblia dice que hay tres formas de tu dar en la iglesia. Ya hablamos del primero, el diezmo. Con el diezmo no voy a entrar en más detalles que lo que ya le dije, porque esa es su obligación como creyente. Nadie le tiene que decir cuánto, ni es obligarlo. Eso es su problema con Dios directamente. Pero por si acaso usted lo ha tomado prestado, porque se ofreció algo y usted lo gastó, no se olvide que cuando usted hace eso, lo tiene que devolver con una quinta parte añadida, según la Biblia. Te lo pongo fácil. Si tenía que dar 100 dólares de diezmo y no lo diste, la próxima vez que venga, diga de 120. Hay que añadir una quinta parte. Eso que establece la Biblia, no, no, no es para de la opinión. No va, todo lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. 
Yo no creo en el 10, yo creo en el 20%. Está la ofrenda. En la Biblia, en el libro de Levítico, anótelo. Díganle que todo, anote el libro de Levítico para que lo lea cuando llegue a tu casa. El pueblo de Israel, los israelitas, estaban obligados, no era porque querían. Además de diez más, habían cinco ofrendas obligatorias. Que tenían que ser presentadas por cada familia. Para, en el libro, usted busca en el libro de Levítico, va a encontrar que hay cinco for, clases de ofrendas. Cada una con un propósito determinado. Y cada familia judía sabe y sabía eso. Y lo cumplían al pie de la letra. Pero estamos hablando nada más hoy de ofrendas generosas, extravagantes. Esa ofrenda que usted no lo piensa. Yo tengo un pastor amigo que dice, esa ofrenda es la que duele. Cuando usted le da, le duele en el bolsillo. Porque lo saca usted de la ruta de lo que usted habrá planeado usted. Y algunos dicen, ofrenda emocional. Porque la da sin pensar. Y después que sale, dice: Ay, si yo no debía haber hecho eso, pero ya la dio. Los predicadores famosos utilizan mucho eso como una forma de, de coger ofrenda. Aquí en esta iglesia, todavía hay cosas que pasaron aquí, que pasan. Ya no pasan, pero pasaban. Estábamos en una necesidad que necesitábamos equipos de sonido. Y pedíamos, y pedíamos, y pedíamos, y pedíamos. Y yo veía que gente que nunca se levantaba. ¿Sabes que está aquí? Aquí está aquí arriba, mira todo. Hasta que está hablando y el que está texteando. Lo mira desde aquí. O sea, que si tuviese, si tuviese un, un micrófono puesto, le diría, pues mira, deja el teléfono. O ya no hable más. Y pedieron ofenda y eso... Y llevamos ya dos meses recolectando dinero porque necesitábamos cinco mil dólares y no aparecía la plata. Vino un predicador llamado Epiliminiana aquí, un español, y dijo, yo quiero hoy que los hombres y mujeres que están aquí, que tienen un corazón para Dios, me den una ofrenda de mil dólares cada uno. Se pararon siete manganzones aquí que nunca diezmaban ni daban a la iglesia nada. Y te dejaron de mil dólares aquí al hombre. Y yo pensé entre mí, ay, si yo estuviera una, una correa, tengo una pela aquí ahora. Pero hermano, las vendas extravagantes son para la casa de Dios, no para el que viene de afuera. Al que lo alimenta usted semanalmente, durante la semana tiene que ver de usted, ese es el que merece una ofrenda extravagante. No se conforma con diezmar. De vez en cuando sea extravagante con sus pastores e invítelo a comer langosta, viste del bueno. Y usted verá como Dios entonces lo bendice a usted. Eso sé que eso no le gustó a muchos, pero la verdad es la verdad. Si tú quieres tener bendición extravagante, tienes que dar extravagantemente. Hay cosas que yo podía decir, pero no puedo decir todavía porque me tienen con mordaza. Pero hay muchas cosas que yo quiero decir. 
pero no puedo decirlo hasta ahora. En Primera de Corintios, capítulo 29, versos 3 al 5, si lo pueden leer ahí en la, en la pizarra. Ponlo, ponlo otra vez. Primera crónica, perdón, dije, dije Corintio. Primera crónica 29, 3 de 5. El rey David ya está para terminar su jornada y elige a su hijo Salomón para que continúe el reino. Cuando llegó el momento de la construcción, todo el mundo comenzó a dar. Y esa fue una ofrenda generosa. Dice él, además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Y cien mil kilos de oro de ofir y doscientos treinta mil kilos de plata finísima, eh, especifica, no es plata sucia, finísima, para recubrir las paredes de los, de los edificios y para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Buena, buena manera de, de coger una ofrenda, ponerse adelante. Y más adelante dice que él trajo mil bueyes y los falleció ahí. Y otras tantas cantidades de ovejas. Él no pensó todo lo que le habían regalado los reyes anteriores, él lo trajo como ofrenda para la iglesia. Podía sacar el diezmo y ya estaba bien. Pero fue mucho más allá de lo que la ley exigía. Y fue generoso al dar. La Biblia llama a cuando tú te aferras solamente a dar el diezmo ahí. Y no está mal diezmar. Y animo que lo haga si no lo está haciendo. No piense que no le va a alcanzar, porque si piensa en eso nunca lo da. Porque a nadie le alcanza nada. El sistema está establecido para que usted consuma. No para que guardes. Y él como trajo eso, la Biblia dice que Salomón fue el rey y sigue siendo el rey más rico de la historia porque su corazón estaba en dar en dar tres mil talentos de oro uh. ¿a quién de ustedes aquí quiere unirse para la ofrenda de Jehová? una ofrenda extravagante estamos en el mes de las primicias Qué bueno que yo no soy pastor, puedo hablar de eso ahora. Hay dos cosas que nunca me han gustado. Y es que cuando se hace una campaña de primicias, la gente no entiende lo que es la primicia. Yo voy a tratar de explicarle un poquito. Y si no le gusta, dile al vecino, no me gustó eso, no. Las primicias en el mes de marzo pueden ser de tres clases. Un día de su trabajo, lo que le pagan en el trabajo, 
completito, una semana de su empleo o el cheque, el primer cheque que le llega. Ah, ¿Cómo usted puede hacer eso? Lo tiene que planificar. Ya de este año tiene que planificar. La primicia del año que viene va a ser mi primer cheque del mes. Porque va a ser difícil sacarlo ahora como usted no lo planificó. Pero la fe extravagante es sin planificación. Usted simplemente la da. Y entonces yo veía y yo veo en eso que la gente no ha entendido y da una primicia de 3 dólares o de 5 dólares. Eso no es una primicia, eso es una limosna. Ay, dígale a que está a su lado, ¿tú da primicia o da limosna? Claro, la iglesia no te va a decir nada. Pero yo te digo, si tú das limosnas, será limosnero toda tu vida. Pero la Biblia dice que cuando tú das extravagantemente, tú no tomarás prestado, tú prestarás a muchos. Hmm. Hay pastores que yo no tengo. Eso es el Señor que tenía mucho. Eso es fulano que gana buen sueldo. Yo no puedo ser extravagantemente. La Biblia dice que eso no es necesario ser rico para ser extravagante. Hay una historia en la Biblia. En Marcos 12, 41 al 44. Que dice que estando Jesús en el templo, toda la gente ahí estaban. Esteban, Jessica, Rosana, Dave, Sammy, Sori, George, estaban ahí, vinieron a dar, todos vinieron a dar. Y Jesús estaba observando y los discípulos estaban observando. De allá de la esquinita atrás vino una viejita cayéndose casi y sacó de, de su bolso y tiró en la ofrenda y Jesús miró eso. Y la viejita era viuda y apenas tenía una moneda para el sustento de su familia. Y ella lo puso en la ofrenda. Y cuando yo vinieron los discípulos, decía Jesús, mira, mira cómo están dando ahí. Y dice, déjeme decirle algo. Eso no han hecho nada. Eso dieron lo que les sobró. Porque tuviste esa señora que vino ahí, cayéndose ahí, a dar esa cosa, esa dio más que ellos. Dio extravagantemente todo lo que tenía. Esa hizo mucho más que estos, porque dio lo que tenía. O sea, tú no tienes que ser rico para ser extravagante al dar. Yo he probado que cuando yo lo hago de esa manera, Dios se las arregla para premiar. Yo quisiera que esta iglesia aprenda eso. Y la otra cosa que no me gusta es cuando viene el tiempo de media apreciación del pastor. Todo el mundo lleva un sobrecito. Aquí todo el mundo tiene un sobrecito que le dieron que es como medio marroncito, como con una gota de trigo. ¿Cuánto tienen ese sobre? A ver si tengo uno aquí. 
parece que no tengo, no lo saqué de aquí. Es un sobre que han estado dando por aquí para las primicias. ¿Cuánto han tomado ese sobrecito? ¿Me pueden prestar uno, lo que tienen uno ahí? Sobre de primicia, nadie tiene. El Señor tenga misericordia. ¿Ustedes no han visto ese sobrecito por ahí? Levanten la mano los que no lo han visto. Déjala levantada. Dámele uno, toma. Déjenla arriba, no la bajen ahora. Déjenla arriba, ahí usted no lo tiene. Que tenga uno de esos. Porque ese, en ese sobre que tiene que venir la, la primicia de este año. Si usted no lo tiene, usted no lo ha tomado, tiene que tomarlo hoy. Porque este es el último mes. Yo quiero aprovechar para decirle, sea extravagante en esa, en esa ofrenda. Y cuando dicen de apreciación del pastor, yo fui pastor aquí. Y yo les puedo decir a ustedes lo siguiente. Solamente un año fueron extravagantes. Y fueron extravagantes porque una sola familia fue extravagante. Esa sola familia dio para la presencia del pastor 1.200 dólares. De 140 miembros, 70 dieron de a 2 y a 3 dólares. Y yo decía, ¿cuánto me aprecian? Yo valgo 2 dólares para la familia tal, valgo 3 para la familia tal. Y yo me hice el propósito de un día de estos ser extravagante con esas familias y devolverle ciento por uno yo tengo mi lista yo no soy rencoroso pero tengo mi lista de quienes siempre dieron de a uno y a dos dólares el que me dio dos le voy a dar cuatro para darle ciento por uno pero cuando se trata de dar para la obra de Dios usted no puede tener medidas porque de acuerdo a como usted mide, lo van a medir a usted. El problema que tenemos nosotros es que damos de lo que nos sobra, no de lo que planificamos. Pensamos en darle a Dios cuando llegamos a la iglesia y se nos olvidó la chequera. Lo que tú vayas para Dios se lo tiene que planificar en tu casa en la semana. Y cuando tú vienes el domingo ya está listo para. Porque eso significa que tú tienes a Dios y a la iglesia en tu mente y en tu corazón. Yo he sido miembro de varias organizaciones que tú tienes que pagar una cuota para ser miembro si no, no puede asistir. No puede participar. Entre ellos... La Asociación de Pastores del Gran Miami. Si tú no tienes esa, esa cuota, ni el, ni, el, ni el ID te lo dan. Pero nosotros, pero como Jesucristo es tan bueno y nos ama tanto, el Señor conoce mi corazón. ¿Y por qué no doy mi situación? Él lo sabe. Ay, Señor, tú sabes que, que yo no puedo. Y Él te dice hoy, atrévete y verás. 
suelta, suelta y verá. Ahora sí, en primera de Cor segunda de Corintios, capítulo 9, versos 10 en adelante. Y yo quiero que usted conmigo lea eso. Y si no se le queda nada, se le quede eso hoy. Y eso habla contigo. Dice, dígame, eso es para ti. Díselo, eso es para ti. ¿no? Yo quiero ver que tú lo estás diciendo. Voltece y quede, eso es para ti ahora. Y tú le dices al otro, y para ti también. Dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará sus cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Quién es que te da a ti? Y si Dios te provee a ti, es para que tú le des al otro. Dice, si tú haces eso, tú vas a cosechar una gran abundancia. Y ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Ustedes no se imaginan lo que pasa aquí los jueves por la noche. Con la generosidad que usted pueda mostrar. A usted no se le puede olvidar la generosidad nunca. Aquí hay cientos de personas representadas cada jueves que cuando salen ahí, lo primero que dice, gracias porque han sido buenos con nosotros. Pero si usted no es generoso, nosotros no podemos ser generosos con los de afuera. Eh, quizá usted no puede venir un jueves a ayudar. Si usted es generoso económicamente, se puede comprar más cosas para regalar. Yo espero que tú le digas que está a tu lado. Aplauso no es suficiente. Porque ni, ni en eso están siendo generosos. Dan unos un aplausitos eh, con las uñas. Cuando tú vas a aplaudir por algo, dígalo con todas las manos que usted tiene ahí. El verso 12, por favor. Dice, esta ayuda, que es un servicio muy sagrado, no solo surge la necesidad de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes comparten o acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresan el afecto que les dieron por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios, 
gracias a Dios por su don inefable. Usted no sabe cuánta gente están orando y pidiendo a Dios a su manera por usted. Gente que no lo conoce en usted. Pero que cuando usted es generoso y va a venir una oportunidad por ahí ya para recolectar una ofrenda extravagante para misioneros que están fuera de aquí, cuando ellos reciben esa ofrenda, hay un mes entero orando a su favor. Y suceden cosas subidas y dicen, ¿cómo pasó eso? Porque usted sembró generosamente y alguien está recibiendo y orando por usted. Esto es como un río que va y vuelve. Que va y vuelve. La pregunta es, ¿por qué nosotros, por qué razones debemos dar extravagantemente? ¿Y por qué mucha gente no quiere dar en la iglesia? Ya viene otra vez pastor a hablar de eso. <ríe> Había un hermano aquí en esta iglesia que ya no está, está afuera. Se sentaba o aquí o aquí. Y yo predicaba. Y cuando yo hablaba de este decía él, ahí calladito, porque yo lo veo aquí. Ven, chacha, hombre, ask money. Pues pensaba que yo estaba oyendo. Y pasó el tiempo y se viene una situación muy difícil. Y vinieron a pedir ayuda para resolver el problema. Y le digo yo, ¿de tan church que no help you? Se miró así. Pues tú has dicho que esto es una iglesia del diablo, que no, que, que no me piden dinero. Ah, la iglesia del diablo te tiene que ayudar a ti. Y le dije a la tesorera, chequeame cuántas veces Dios este pichoncito de, de chamuco nunca entonces quiere venir a cosechar no sembró pero como la iglesia es tan buena no le dieron dinero le prestaron mil dólares que nunca pagó porque tú juzgas de acuerdo tú eres entonces a la gente no le gusta dar a la iglesia porque no confían en la iglesia ah no yo no sé lo que van a hacer con esa plata si yo la doy y qué te importa a ti que hagan cuando ya tú lo diste lo diste ellos son responsables de administrarlo bien tú no tienes que preocuparte por eso y una cosa yo puedo estar seguro que aquí en mi en iglesia nueva visión cada centavo que te da se aprovecha y se usa apropiadamente no se malgasta o sea, que esa excusa me la borra del panorama. Lo que Dios te puso a dar en tu corazón, suéltalo. No lo retengas. Ensancha tus estacas. Ve más allá de las barreras. Otra razón por la cual no somos extravagantes es porque pensamos que no nos alcanza el dinero para lo que tenemos que hacer. Pero si se dice, probadme en esto. Fíjense que lo único que abre el cielo, la ventana de los cielos, es el diezmo y la ofrenda. No es la oración, no me dan ese cuento. Ay, yo soy muy santo, yo oro mucho. Si no, diezma, tú, 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 tú estás perdiendo el tiempo. Tus oraciones no pasan del techo. No hay amén en eso, ¿verdad que no? 
si tú no diezmas a Dios, tus oraciones no son escuchadas. O sea que no me pida que ore por ti porque tampoco van a ser oídas la mía. Esa es la llave que abre el trono. Y dice, pruébame en esto, que boca hay bendiciones sobre, que sobreabunden en tu vida y en tu familia. Va a llegar donde no es, a veces no te aumentan el suelo, pero te rinde más. Porque tú has sido fiel. No de vez en cuando, es cada vez que tienes ingresos. Cuando tú das, lo hacen en forma extravagante, en el tiempo oportuno, Dios enviará a tu vida, a tu familia, la bendición que tú ni sabías que venía y llega. Pero la generosidad es muy importante. Ah, no, esa iglesia no necesita nada. Allá hay de todo. No, eso lo mando a mi, a mi pastor allá en, en Junumucú de la Vega. O lo mando para Higüey. No, mete el pastor mío allá en la Isabela, así que necesita. Se lo voy a mandar a él. Aquí también. No le pongas bozal al buey que tría. Donde tú te alimentas espiritualmente, ahí debe ser tu diezmo. Por mucho que yo amo a mi patrocito viejo allá en el campo. No, 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 no. Ya yo no estoy allá. Los de allá tienen responsabilidad con él. De vez en cuando yo le doy mi ofendita. Pero no tomo el diezmo de la iglesia para mandárselo allá. Eso es antibíblico. Pastor, que mi pastor necesita ya. Pues mira, tiene gente allí que se cae de él. A la gente no le gustaba eso. Y decía el reverendo Jaime García, tío de mi esposa. Déjeme decirte algo. Le decía a su hijo, porque a su hijo le gustaba, eh, mandaba ofrenda para todas partes y ahí no daba nada en la iglesia. Y un día lo mandó a llamar. Yo no hago eso, pero él lo hizo. Ven acá, Benjamín. Lo puso ahí. Quiero decirte algo. Es buen comen de lo amarran. O sea que tú estás aquí, aquí que tú tienes tu diezmo. Déjate ese cuentecito de mandar para Osama. Es aquí lo que tú tienes que dar. Y tú tienes mucho. O sea que cuando vaya a dar, da suficiente, pero no te voy a decir aquí lo que diste. Y, no, y lo hacía. Fíjate, un doctor que se gana. Eh, Casi 10 mil dólares me viene con una oferta de 100 pesos. Pero eso es basura. Y, eso es así. y yo decía, ay Dios mío. Pero a su hijo, yo no sé qué pasaba después. Y él se va a hacer reír. Porque la gente tiene la costumbre de que cuidan de los de afuera, pero los de adentro los dejan morir. Qué bueno que no soy el pastor. Pero conozco la vida del pastor. Y no habla de eso porque no tengo permiso. Pero déjeme decirle un, algo que sí yo sé. A partir de ayer, el pastor ya no tiene trabajo. Ellos estaban sobreviviendo porque trabajaba, pero ya, ya, ya no tiene trabajo. Ah, te toca a ti, dile que te ha dado, te toca a ti, te toca a mí pagar para eso. 
O sea que tiene que duplicar lo que estaba dando ahora. Wow, gracias a Dios por esos tres gente que, que están dispuestos. Y los demás, a Dios gracias. Es su responsabilidad extravagantemente ser generoso. En un cuantos domingos yo voy a hacer un reto a ustedes. Yo quiero ver quién está aquí. Espiritualmente y quién no está aquí. Pero hoy no, hoy no lo voy a hacer. Muchas veces nos diezmamos. Y es porque no nos hemos comprometido realmente con la iglesia. Somos simplemente feligreses. Me explico otra vez. Feligresa significa feliz viene y feliz se va. Y de ahí para allá, nada más. Viene el domingo, recibe el mensaje, aleluya, gloria a Dios, oh santo, echa la abundante y se lo haga. Se va de ahí para allá y se olvidó que la iglesia existe. Cuando usted está comprometido, usted está al día de todo lo que está pasando. Y yo le decía a un grupo en estos días que estábamos orando juntos, que cuando tú tienes un compromiso con la iglesia, no con el pastor, con la iglesia. Porque a ti te puede gustar o no gustar del pastor, pero eso no es un problema tuyo. Señor lo puso, tú tienes una responsabilidad en la iglesia que tiene que llenar. Porque si tú no la llenas, se queda, el eslabón se queda suelto y se, se expande y se va. Usted tiene una posición que Dios lo llamó, que Dios lo trajo, un espacio para llenar. Y si no lo llena va a haber problemas y yo le decía a ellos que cuando yo hice el compromiso de servir al Señor a mí nada ni nadie me impedía venir el domingo a la iglesia podía venir el que viniera de visita y tenía dos opciones o se quedaba solo o se iba conmigo y me llegó a mi casa un primo que no lo había visto por más de 30 años Vino a visitarme de Nueva York a Puerto Rico, donde yo vivía. Y llegó un sábado por la tardecita, un viernes, perdón. Y yo tenía una vigilia esa noche. Imagínate, yo no lo había visto por más de 30 años. ¿Quién más que yo quería estar con él un rato? Y yo, cenamos y eso, le dije, primo, tenemos un problema. Pero se puede resolver. ¿Y cuál es el problema? Y usted sabe que yo, yo, yo soy pastor y voy para la iglesia. Y hoy precisamente tengo una vigilia de 9 a 3 de la mañana. Usted tiene dos opciones. O se queda solo durmiendo aquí, se va para la iglesia, aunque se duerma en el rincón. Si no, me voy con ustedes. Roncó en la esquina ya, pero tuvo que irse conmigo. Porque mi compromiso con Dios es primero. Yo no le permito a nadie que venga el domingo de tal sitio para que yo vaya a la puerta a buscarlo o llevarlo. Forguera, bajo. Que coja un Uber o coja un taxi. Porque el día del Señor es para el Señor. Y yo tengo que ser extravagante en lo que le doy al Señor. En mi tiempo, en mis finanzas, en todo. Si eso le está doliendo a alguien aquí, bueno, pues póngase una curita. Porque el día del Señor del Señor no es para fulano de tal. Tiene que dedicárselo al Señor. Y eso significa compromiso. ¿Por qué hay que dar extravagantemente también? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. 
si tú no das y tú lo pones en otra cosa, ahí está tu, tu, tu corazón. Esa es tu primicia, esa es tu prioridad. Dios debe ser la prioridad primero. Después de Dios viene lo demás. Y otra de las razones por qué no se da es porque ignoramos que es necesario. Esa ignorancia no es de brutalidad, es de desco desconocimiento. No sabemos. Ah, yo no sabía que había que dar diezmo. Ah, yo no sabía. Eso, eso es visible. Pero de hoy en adelante usted sabe ya eso. Ya no lo ignoras. Es su responsabilidad diezmar. Es nuestro deseo que usted ofrende extravagantemente. Sea generoso. Recuerda que eso es generosidad, no es una obligación. Es una, un reto, una prueba. Y dice, probadme en esto. Dios casi nunca pide que prueba, pero esta, esta vez prueba. Pruébame y verá que te voy a bendecir de una manera extraordinaria. Si tiene duda, Dios lo ordenó que fuera así. Y en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que hay que terminarlo ya por hoy. Pero en eso de 34, vamos primero a 23, 13, la última parte de, del versículo, después que habla de dar, ofrendar, dice, dice nadie podrá presentarse ante mí con manos vacías a mí me enseñaron y mi papá no eran cristianos y yo le enseñé a mis hijos que a la iglesia no se va sin llevar una ofrenda aunque salía de mi bolsillo pero yo tenía que aprender que tenían que darle y algunas veces se lo llevaban para atrás ah se me olvidó digo pues pásenme para acá y la próxima semana al llegar aquí, oye, no se te olvide hoy. Para acostumbrarlo. Chiquitito, de un año, dos años, para tiene el bolsillito. Y lo sacamos y digo, pues yo también el bolsillito. Para que aprendan a darle al Señor lo que les pertenece. Y otra vez te dice en el versículo de Deuteronomio 16, 16. Dice que muchos se presentaron ante el Señor sin una ofrenda. Nunca te presentes delante de Dios con manos vacías. No importa lo que vayas a decirle al Señor, siempre lleva algo al Señor que ofrecerle. No te presentes con manos vacías. Prepárate para que sea extravagante en tus donaciones, en tu dar. Por eso dice en 2 Corintios 9, 7 y 8. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto va a dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesites. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante ahora de sobra para compartir con los otros. 
cuando tú vayas a dar, hazlo generosamente. Esta iglesia necesita su generosidad. Aquí se necesita que usted sea generoso. Pero para usted ser generoso tiene que entregarse a la iglesia. Ay, pastor, ¿cómo me entrego? Que no pase un día que tú no ores por tu iglesia. Que no pase un día que tú no preguntes qué puedo hacer para que la iglesia esté mejor. ¿Cómo tú puedes dedicarte a la iglesia? Hay una forma sencilla. En ese pasillo ahí se oyen muchas cosas. Cuando tú oigas a alguien que esté criticando algo de aquí, algo de alguien, dile, cállate la boca y ora al Señor para que bendiga. Porque a ti debe dolerte lo que la iglesia es. Y si tú eres la iglesia, están hablando de ti. Aunque no esté de acuerdo. Yo quiero que tú te pongas de pies. Y yo sé que ya tomamos los diezmos y las ofrendas, yo lo sé. Pero yo quiero hacer un reto en el día de hoy. Yo quiero que tú rompas las reglas de esta, de esta congregación hoy. Y si alguien me trae un canasto y me lo pone aquí, se lo agradezco. Canasto para la ofrenda. Yo sé que ya cogieron los 10 de la ofrenda, pero yo quiero que tú seas generoso hoy y dé una ofrenda para la iglesia. Mientras escuchamos una canción, que tú lo hagas. No lo pienses mucho, simplemente tráela. Como eso tú dices, Señor, yo estoy dispuesto a ser generoso. No sé cuánto puede hoy, pero es un mes que queremos ver su generosidad. La iglesia necesita muchas cosas que tú y yo tenemos que suplir. Si cuando tenga tiempo, pase y entregue aquí lo que el Señor puso en su corazón.